0: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Rotininha Podcast. O podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta para tomar um café.
1: Muitíssimo bom dia, senhoras e senhores. Muitíssimo bom dia, senhor meu marido.
0: Bom dia, meu amor. Bom dia, pessoal.
1: Vamos para o episódio 2 da série Método
0: Tuts? Bora.
1: Do que, que a gente vai falar hoje?
0: Hoje nós vamos para a segunda ferramenta que ele apresenta lá no episódio, na... na, na... Como que como fala? Documentário? Isso. Hoje nós vamos para a segunda ferramenta que ele apresenta lá no documentário, que é a part X. A parte X. A parte X da nosso cérebro, da nossa mente.
1: Como ele mesmo diz, a parte julgadora e antissocial que existe em nós.
0: Exatamente.
1: Nossa, eu acho que a minha parte X é tipo 99% de quem eu sou. <risos> Aí sobra 1%. Pra lutar contra ela,
0: Ai, amor. sobra 1% pra lutar contra ela. É, pois é. Eu acho que minha Part X não, ela, ela é pesadona também. Ela é pesadona, né? Ela Vamos é. falar
1: um pouquinho sobre o que é a Part X e aí os nossos ouvintes vão poder refletir com a gente como que é, qual a, a, o nível de força que a Part X exerce neles também. Então, o Studs ele, ele traz a Part X como sendo, mesmo, como eu disse, a parte julgadora e antissocial de você. Que é uma força invisível que quer te impedir de melhorar.
0: É, ele fala que é a voz da impossibilidade. Ela diz pra você desistir o tempo todo.
1: Tudo que você pensa em fazer, ela vai dizer que é impossível. Então é aquela vozinha que te impede mesmo. Ela, é aquela... quer,
0: ela quer bloquear a sua, sua evolução.
1: É o sabotador, é o teste. E aí a parte mais interessante, né? De toda essa conversa. Quando ele vai explicando o que é a Par X, O Jonah... É Jonah?
0: Acho que é Jonah.
1: O Jonah. O Jonah traz uma analogia muito importante. Muito boa. Que pra mim fez todo sentido. Que ele diz. Então é como se a sua vida fosse um filme. Você fosse o herói. E a Par X fosse o vilão.
0: Uhum.
1: <risos> e aí. Por que é tão importante enxergar isso? Porque... A história não existe se não houver o vilão. O vilão é uma parte tão importante quanto o herói. O herói só é, vil... só é herói porque existe o vilão para ele lutar contra. Então a Parex é esse vilão que fica ali fazendo com que, ao lidar com ela, o seu herói, a pessoa que você quer ser, a pessoa que você se torna, se torne cada vez mais forte.
0: Ela tá muito ligada né, com, a... com a autocrítica, né? Uhum. Só que é aquela crítica mais pesada que te sabota. Sim. Né, auto-sabotagem. É... E é muita Essa analogia que ele traz é realmente muito interessante, né? Dos filmes. É... Da parte do vilão e do herói. E se você parar pra pensar em toda a história, mesmo aquela que não tem um vilão, mas ela tem também um acontecimento que a gente julga como ruim e um, aconte... um acontecimento que a gente julga como bom. Né? E a parex seria essa parte não tão boa, vamos dizer assim, mas que é necessária para que a história aconteça. E no caso da nossa vida, para que a nossa vida aconteça.
1: Esses dias eu soltei uma caixinha de perguntas. Acho que foi no domingo. A gente estava voltando de São Paulo para casa. E aí eu coloquei lá uma caixinha de perguntas, de perguntas aleatórias sobre mim, né? Coisas que as pessoas quisessem saber. E, e aí eu recebi uma pergunta sobre, eu recebi uma pergunta sobre qual era a minha maior sombra era minha maior né o que me qual era meu, minha maior dificuldade de lidar comigo mesmo e eu escrevi que é, que é a autocrítica uhum. e é a parex. quando eu falo quando eu falo que realmente a parex em mim é muito gigantesca talvez arrisco dizer que quem tá ouvindo a gente quem me acompanha diariamente no Instagram quem me conhece ali é, a Paula na versão que se expõe a, a, a versão a faceta da Paula que coloca para o mundo, a pessoa pode duvidar, pode falar, ah tá, a Paula. A Paula, que vive fazendo, que vive arriscando, <risos> que vive envolvida numa nova coisa, que vive criando né, uma nova realidade para ela mesma. A Paula, duvido que ela tenha essa parte sabotadora. E na verdade, essa é a minha maior sombra. E eu percebo que o, o meu herói tá ficando cada vez mais forte desde o dia em que eu decidi lidar com ela mesma. Uhum. Então... O fato de ela não me impedir de muitas coisas não significa que ela não me impeça de nada. Talvez se, se eu conseguir, é, se eu trabalhar bem para conseguir reduzir essa parlex, essa é, força que ela exerce, essa autocrítica, essa coisa que muitas vezes é mascarado, inclusive, de autorresponsabilidade, né? Porque o oposto, o extremo da autorresponsabilidade, o descontrole da autorresponsabilidade é o excesso de autocrítica. Porque você começa a se culpar e se responsabilizar por coisas que você sequer fez. Né? Você começa a, a se colocar na posição de tentar resolver problemas e de sanar lacunas que você não criou. Então, eu me vejo muito nisso e quando ele fala da parex quando ele fala dessa parte... É, né, que é a força invisível que quer te impedir de melhorar? Eu percebo ela como essa autocrítica, como essa grande sombra minha. Então, esse é um assunto que, que e, eu poderia falar por horas. E
0: Enquanto você falava, eu pensei que ela é uma grande uh, causadora, vamos dizer assim, muitas vezes, da procrastinação, né? 100%. Porque ela tá lhe dizendo pra você: não, você não vai conseguir fazer isso. Nem faz. Nem começa. Fica aí de boa o que você tá fazendo aí, ó. Fica aí. Relaxa aí. Vai, vai ver um, um negócio aí. Vai rolar seu Instagram. Vai fazer um café. É, vai fazer um café. <risos>
1: Aconteceu isso agora.
0: Nossa, a minha Parex é viciada em cafeína.
1: É a Parex que é viciada, não é você não. não, não é entendi. a Parex. É, é a outra
0: parte de mim, entendeu? Ela é viciadíssima. Quando eu tô assim, meio que, ai, não sei o okay, que e tal. Querendo, né? Dar aquela. Ativar aquela preguiça dentro de mim. Ela fala, lá, faz um cafezinho, bem baixinho só, faz um cafezinho, e eu vou lá e faço.
1: Cara, pra vocês terem uma ideia, pra gente sentar pra gravar esse episódio, já deve fazer uma hora que a gente tá sentado aqui com tudo ligado. Eu lutado. acho que faz uma hora. Faz uma hora. A gente montou, o Rodolfo colocou o um microfone aqui na posição que a gente sempre grava aqui na mesa da sala, tudo no jeito, meu iPad aqui na minha frente, computador na frente do Rodolfo, microfone entre nós dois, a gente tava sentado, porta da sacada fechada, ar-condicionado ligado pro silêncio sentados para começar, o Rodolfo deu play, eu virei e falei assim, nossa, queria um café. Essa foi a minha parte ex, conversando, com a, minha. conversando <risos> com a do Rodolfo, porque imediatamente a dele tomou a frente e falou, você quer? Eu faço. E aí ficou gravando, a gente vai ter a prova de quanto tempo a gente enrolou para começar, porque Não, você deu play, né?
0: Esse é o terceiro áudio, porque eu dei play três vezes. Pois esse é. é o terceiro áudio, porque quando eu fui ver, já tinha passado do primeiro, já tinha passado uns 10 minutos, aí eu falei, ah, não tem por que usar esse monte de coisa aqui, eu vou ter que deletar de qualquer jeito, tirei. O segundo, mesma coisa. E esse aqui, se a gente for olhar quando começou, já tava perto dos 10 minutos de novo.
1: Já, fui, fui responder story, fui fazer não sei o que, cara, e, e isso... É muito sutil, porque a gente tende a achar que essa parte X, né? Que essa parte sabotadora e que parece que tudo vai ser impossível, ela só surge em momentos muito grandes. Em decisões muito grandes. Mas não é verdade. A gente está super habituado a fazer o Rotininha Podcast. Não é uma coisa que a gente tem medo de fazer ou que Até a gente porque, não se sente. Até
0: porque, né? São... 93. Esse eu é acho que o 93 já.
1: São 93 dias fazendo Rotininha Podcast e... É interessante porque não é só diante de coisas novas que a par é que surge, ela surge nos mínimos detalhes, uhum. ela surge nas pequenas coisas, a gente está habituado, a gente não tem mais medo, a gente não tem dificuldade de fazer rotininha em podcast, mas nesse episódio aqui e no anterior e nos próximos a gente decidiu fazer sobre um tema específico que a gente fez anotações e que a gente quer trazer da melhor forma possível, pronto, já criou uma, uma barreirinha é. minúscula, mas que já é suficiente para a gente enrolar para fazer.
0: é Uma pequena resistência que já criou ali, né?
1: Exatamente.
0: E aí você falando isso, é, que, que ela vem assim mesmo nas coisas corriqueiras que a gente já está acostumado a fazer, né? As coisas que já estão, já fazem parte do nosso, do nosso dia a dia. E aí vem a pergunta, né? Nossa, tá, ela tá sempre lá, né? O que que eu faço Pra eliminar a par X. Sim. sim. E aí o Stutz fala, você não elimina.
1: É impossível. É impossível,
0: ela faz parte de você, ela faz parte da história, ela faz parte da sua vida, do seu dia a dia.
1: Você precisa... Ele fala que você precisa dela pra crescer, né? Ele fala que sem a par X você não tem nenhum motivo pra vencer a si mesmo. E vencer a si mesmo é a única forma de crescer. Você percebe que você tá subindo degraus na sua própria evolução, no seu próprio desenvolvimento, não quando você vence o outro, mas quando você vence a si mesmo.
0: Nossa, e isso é muito da hora, né? É isso muito, é muito
1: bom. bom quando você olha e você fala, mano, eu tinha certeza que eu não ia fazer isso e eu fiz. Eu tinha certeza que eu não ia conseguir e eu consegui. Eu tinha certeza que isso era grande demais pra mim, eu fui lá e conquistei. E, e é um processo que quando você entende, e eu acho que é esse o caminho mesmo, né? Ele não fala isso claramente, mas... É esse o caminho de quando você entende o quanto a par X é parte essencial para o seu crescimento, você não olha para ela mais como algo negativo, você só olha para ela como um obstáculo que te empenha, que te coloca, que te motiva a continuar crescendo.
0: E olha que louco, né? É muito louco pensar nisso porque você é seu maior aliado e seu maior inimigo. Sempre,
1: sempre, sempre, sempre. Sempre. O episódio a... que a gente disponibilizou anteontem aqui, acho que foi anteontem foi sábado, é, falando que ninguém te impede de ser livre.
0: Uhum. É você
1: que se impede. É a sua par -ex. É,
0: exatamente. É isso mesmo. E aí vem a, a, a importância de você conhecer a si mesmo tão bem. É. Porque só conhecendo a si mesmo tão bem é que você vai conseguir vencer essa batalha contra você mesmo.
1: Sim, você precisa saber. O melhor, a melhor forma de você vencer um inimigo é você conhecendo ele e tendo ele muito de perto. Quanto mais você evita o inimigo, maior ele fica e mais ferramentas ele tem para te pegar de surpresa. Eu falo isso quanto às emoções. A aula de ontem foi uhum. sobre emoções e eu digo isso. Eu falo: você precisa aprender a, a, a denominá-las para poder dominá-las. Você não pode negar aquilo, você não pode fingir que aquilo não existe. Isso serve para emoções, isso serve para traumas, isso serve para limitações. Eu sou a pessoa que mais encoraja as pessoas a olhar para suas limitações e reconhecê-las, para que isso não te pegue de surpresa. E a Pardex é tudo isso, tudo isso que a gente é. chama de negativo, que a gente fica tentando se livrar, que a gente fica buscando conhecimentos e, e, e não sei o quê, para se livrar das nossas sombras. Na verdade, a gente não tem que se livrar, a gente tem que aprender a conhecer, porque isso é o caminho. Ah, eu me sinto perdida. Me veio esse insight agora. Porque hum. as pessoas falam que elas se sentem perdidas. Ah, eu me sinto perdida, não sei por onde começar a melhorar a minha vida, não sei por onde começar a me tornar uma pessoa melhor, eu não sei por onde começar a me desenvolver. Para de olhar, de esconder as suas sombras, olha para elas. Elas são seu guia. A sua par ex é o, é, o é o que define o que você deveria estar fazendo da sua vida. Que é aprendendo a lidar com aquilo para superar aquilo. Mas o que a gente faz? É a gente só. quer olhar pro outro lado. A gente quer escolher o caminho mais fácil. A gente quer escolher o caminho sem dor. Não existe. Aí a gente é. entra nas, nos três aspectos que o estudo traz que nós nunca conseguiremos ignorar e que nós nunca conseguiremos nos livrar. Né? Os três aspectos da realidade que são...
0: É, a dor, incerteza e o trabalho constante. Puta, saber disso. Não, é tipo, te traz pra realidade na hora, assim, ó. Pum. Na hora, na hora. E rapidinho, sobre o que você estava falando, é, a gente lidando, sabendo lidar, sabendo olhar para essas coisas, né? Para os sentimentos, para as emoções é, e não ignorá-las faz com que você entenda a estratégia desse inimigo. Sim. E só sabendo a estratégia dele é que você consegue contornar a situação e, né, e criar uma estratégia para que você vença a, a estratégia inimiga que é, que é você mesmo, né? Quem que é, é a sua mesmo? outra parte. E, e aí quando entra nessa parte da, das coisas...
1: Das, três, das isso, três aspectos da realidade. Que,
0: que assim, que não, não tem como fugir, né? Isso te traz muito pra realidade. E quando você tá na realidade, você enxerga as coisas muito mais claramente.
1: Cara, e te traz pra realidade. E mais do que te trazer pra realidade, é, te tira de verdade, assim... Daquela ilusão futura de que um dia você vai chegar num lugar em que essas coisas não existam. Uhum. Porque o que te gera insatisfação é a comparação com, esse, com essa realidade ideal que você acha que você pode viver um dia. Todas, Mano, se você parar pra pensar, todas as suas insatisfações nascem de uma comparação com o ideal de vida. Que você cria. Que é. tem uma ferramenta dessas mais pra frente que ele fala, né? Que é o snapshot, que é a foto instantânea. A gente vai fazer um episódio sobre. Mas não tem como falar dessas três realidades sem é, ligar a isso. Você está insatisfeito com a sua vida financeira hoje? Porque você cria uma, uma imagem, um ideal de vida financeira no qual você acha que estaria mais feliz, sem dor, sem incertezas e sem ter que trabalhar. Uhum. Você cria... Um, é, você é uma tá,
0: expectativa, né? É tá uma expectativa,
1: uma projeção. Você está insatisfeito com o seu relacionamento hoje porque você cria na sua cabeça um ideal de um dia em que um relacionamento que você esteja vivendo será totalmente pautado numa realidade sem dor, sem incertezas e sem trabalho constante. Quando você entende que não existe um dia, essa que ele fala, né? Três aspectos que você nunca vai conseguir se livrar ou ignorar. Né? São intrínsecos à sua existência, né? Do dia que dor, nasce
0: ao dia que morre.
1: Dor, incerteza e trabalho constante. Quando você entende que não existe um caminho que você possa escolher, que te livre desses três, a escolha pelo caminho que você vai seguir se torna muito mais fácil. Porque você percebe que não existe erro e acerto. Você vai sentir dor. Você vai sentir incerteza. Você vai ter que estar no trabalho constante em qualquer circunstância. Com isso, fica mais leve. Fica muito mais tranquilo.
0: E aí, quando você percebe que não tem erro e acerto, você entende que aquilo é um processo. E que essas coisas, dor, incerteza e trabalho constante, fazem parte desse processo. E aí ele destaca, o que traz a felicidade é o processo.
1: E superar a parte X é parte do processo. Ele fala isso.
0: Exatamente. É. é né? Porque não é... É essa projeção, imaginação que a gente faz e joga lá pra frente. que quando eu chegar nesse lugar, eu vou ser feliz. É. Não é. É o caminho que você faz pra evoluir, vencendo a estratégia da Par X, pra chegar nesse lugar que você projeta, porque você tá ali vencendo, pra, pra melhorar. Mas quando você chegar lá, você tem que ter a consciência de que você vai continuar tendo dor, incerteza, e trabalho constante.
1: E a gente tá falando desses três aspectos num, numa perspectiva de criação de uma projeção, né? Daquilo que você quer que te gera insatisfação hoje. Mas a gente tem outra perspectiva para olhar também da parte X, que é o medo de entrar nesse lugar. Então, a parte uhum. X tem um outro ponto. Né? Que é o ponto do... Se ela é a força invisível que te impede de melhorar porque ela diz pra você que aquilo que você quer é impossível, o, qual que é a ideia por trás desse diálogo que você tem com a parede? que Se você for ali, você vai se machucar.
0: Vai doer. Vai doer? É... Então
1: é melhor não ir. Se você for ali, você vai entrar num campo de incerteza, é melhor você ficar aqui na tal zona do conforto. Se você for lá, você vai ter que trabalhar muito, é melhor você ficar aqui. O que a gente esquece é que se dor, incerteza e trabalho constante estão em 100% da sua vida, você já está vivendo a dor, a incerteza e o trabalho constante, você pode simplesmente escolher mudar de cenário para isso, de mudar de dor, de mudar de incerteza, de mudar de trabalho constante, é aquela ideia que o difícil, tudo, tudo é difícil, você escolhe o seu difícil. Então, é difícil empreender, mas é também difícil estar insatisfeito no seu trabalho atual. Uhum. É difícil acordar de manhã para ir treinar, mas também é difícil ficar doente sentado no sofá com dor nas costas. É difícil fazer dieta, mas também é difícil lidar com as doenças que a comida que você come lixo vai, vai te fazer. É difícil encontrar um novo relacionamento, mas também é difícil ficar num relacionamento em que você está infeliz. É difícil ter filho, mas também é difícil uma velhice solitária em que você fica pensando que poderia ter tido filho. É difícil. Então, tudo é difícil. Tudo tem dor, tudo tem incerteza, tudo tem trabalho constante. Quando a sua par ex surge e diz, aquela mudança que você quer promover na sua vida, aquela mudança é impossível. Porque se você for lá, você vai sentir dor, você vai sentir incerteza, você vai sentir trabalho constante. Esse diálogo, quando você entende que dor, incerteza e trabalho constante está em tudo, você quebra a estratégia da par ex no meio. Você vira e fala, baby, eu sei. Uhum. Que lá vai ter dor, incerteza e trabalho constante. Mas eu sei que eu também estou vivendo dor, trabalho, incerteza e, e, né? e tudo isso aqui. Então isso também tira você daquele campo da, da autossabotagem no sentido de se eu for ali eu não vou conseguir. Se você ficar, você também não vai.
0: Exatamente. Ficar você parado também, também não vai. E vai continuar nessa, nessa mesma...
1: E aí, é, e quando você escolhe ficar parado onde você está, você tem a certeza da insatisfação. Quando você escolhe mudar a sua realidade, tomar as decisões e as ações necessárias para isso, você tem a dúvida, você tem o benefício da dúvida. Não de que vai existir dor, incerteza e trabalho constante, mas de que aquela dor, incerteza e trabalho constante sejam melhores para você, uhum. te levem num processo de desenvolvimento.
0: Eu estava eu pensando aqui, a gente podia, inclusive, eu vou sugerir um exercício, pegando o que a gente falou no uhum. episódio de ontem, que é um exercício de escrita, né? E aí, separa um momento para escrever, listar todas essas frases que a par X fala para você. Toda vez que você se der conta de que a par X está te mandando uma mensagem, você escreve essa frase e vai listando uma frase atrás da outra. Porque quando você fizer isso, você já vai saber o repertório da par X. E quando você sabe o repertório da Parex, toda vez que ela voltar e falar aquela frase, você vai falar pra ela, você já me falou isso. Eu já eu sei ligado. disso. Não vem com essa conversinha não, porque eu já conheço essa conversa. Sim. Eu vou fazer mesmo assim, porque eu sei que não adianta você me falar essa frase. O que eu vou sentir lá, eu vou continuar sentindo.
1: Cara, e é muito interessante, porque você sugeriu esse exercício e a gente faz muito isso, né? A gente chegou num ponto, eu, eu enxergo muito isso, que eu e você, a gente chegou num ponto em que a gente vê a parte X passando certinho, assim, ó. E a gente se diz isso, né? Ó lá, ó quem, ó quem vem. Lá vem. A gente não chamava de parte X até então, mas a, gente, mas a gente tem essa brincadeira há muito tempo, né? De ó quem vem. Lá Olha vem, o, que eu tava o, lá vem pensando. o meu
0: sabotador, lá vem meu diabinho.
1: O que, que eu falei ontem? Pra, foi ontem ou anteontem que eu falei pra você, mano? Eu tava ficando... Ah, lembrei. É, que ontem o dia era pra preparar a aula, né? E, e aí eu tinha separado minha agenda pra isso e não sei uhum. o que e tal. E aí acordei de manhã, passei da hora que tinha que acordar e já atrasou a programação. Aí tomamos café, aí gravamos podcast, aí fomos pra academia, aí não sei o que. E aquilo foi me gerando uma ansiedade de que eu não ia ter tempo suficiente pra preparar a aula. E aí quando deu duas da tarde eu já tava... Aí eu virei pra você e falei, cara, eu tava entrando... Eu descrevi, assim... Eu tava Foi. entrando num ciclo de insatisfação... Somada à ansiedade... Somada a desespero... Porque eu tava achando que eu não ia ter tempo de montar a aula... Só que são duas da tarde... Eu ainda tenho seis horas até a aula começar... E eu tenho tempo mais do que suficiente... para finalizar as minhas anotações sobre aquilo... E a gente consegue enxergar... Quando você consegue verbalizar... Quando você consegue dizer... O que você está vendo... O que a parte é que está fazendo... Você sai da situação e você se torna um terceiro observando. Quando você fala, uhum. por isso que. É eu... o
0: drone que a gente falou em é outro episódio.
1: É o drone. Então, existe a situação acontecendo e você é identificada na situação. E o momento em que você passa a descrever, eu estou falando, ou pensando, ou agindo de determinada maneira. Automaticamente você se desidentifica da situação. Aquilo passa a ser uma cena narrada por você. Sim. E uma cena narrada por você pode ter a narrativa que você quiser. Isso que é louco. Isso que é mágico. É. Isso que é interessante de você estar tá consciente. Por isso que a gente fala que a consciência é liberta. Porque a consciência é isso. É você sair da identificação da situação, do problema, do sofrimento, da relação, né, da ansiedade, da insatisfação. Você sai da identificação. E ao invés de ser um personagem identificado, você é o narrador da história. Enquanto o narrador da história, você pode narrar o que você quiser. Você mexe nos personagens, incluindo você mesmo, e você faz com que os resultados sejam diferentes.
0: É um poder enorme, né?
1: Gigantesco. Gigantesco. É enorme. Gigantesco.
0: E, e aí ontem, quando a gente estava falando, conversando no episódio, né? Quem ouviu já vai, vai lembrar... A gente falou um pouquinho sobre a questão da vulnerabilidade. E ele traz, justamente nessa parte, é... quando ele fala da Par X, que você não consegue avançar se você não for vulnerável.
1: Nossa, não, mas esse foi o plot twist maravilhoso desse, desse documentário. Eu, falei, eu até falei pra você na hora que a gente estava assistindo, falei, muita gente vai achar que no método Studs o importante são as ferramentas. Uhum. Elas vão deixar passar a parte mais importante. Que eu acho que a gente veio fazer um episódio só disso. <risos> que é a parte <risos> Pode mais ser um importante episódio que fecha tudo. desse documentário. Que é a hora em que eles desmontam o cenário e mostram que eles estão, na verdade, há dois anos gravando a parada. Uhum. Se você não ouviu, pare aqui. Porque tem spoiler aqui. Mas a real é. Na hora em que, eles, em que o Jonas senta com ele e fala... A gente está aqui há dois anos fingindo que essa é uma consulta. Eu estou usando uma peruca, usando a mesma roupa. Você está usando a mesma roupa. A gente está fingindo que está no seu consultório. E eu não sei mais como bancar essa mentira. E aí ele vira e diz... a vulnerabilidade, Você não consegue mover adiante sem ser vulnerável. Todo mundo precisa de ajuda. Mas na hora que ele fala isso, assim, aquele documentário poderia acabar ali Sim. que a lição estava dada. É o que eu mais acredito. É o, que, é o que baseia, inclusive, a minha relação com os meus clientes, com a minha audiência, com você, com, com todo mundo. Se tem uma coisa que as pessoas podem ter certeza é que a vulnerabilidade vai chegar primeiro.
0: E aí, e aí ele completa do, da seguinte forma. O fracasso e a vulnerabilidade são uma conexão sua com o mundo olha isso, olha Nossa, o poder chega disso chega e aí a gente faz a conexão com Life Force né que a, que a segunda parte da pirâmide é justamente sua conexão com o outro, é, é sua conexão com o mundo é sua parte social né? e isso. se você não se coloca é, vulnerável, se você não tem nenhum fracasso você não consegue gerar conexão com ninguém porque a pessoa vai falar meu Deus, isso daí é um eu não posso nem chegar perto desse é, daí. Porque é, um, é, um, é um é um Deus, Deus. É inalcançável, é, né? Então, nossa, é pensar nisso, prestar atenção nisso, dá um negócio na cabeça mesmo. E
1: se vocês ainda não assistiram o documentário e estão ouvindo esse episódio, eu recomendo que vocês o façam. E que vocês pra sempre se lembram, se lembrem do quanto esse plot twist, né? Plot twist é a mudança de, de direção do roteiro. Sim. O quanto essa mudança de direção do roteiro do documentário é muito mais importante do que tudo o resto que tá lá. Que é quando eles falam sobre vulnerabilidade. E eu quero que vocês observem. Especialmente as pessoas que têm medo de, se, de serem vulneráveis. Eu quero que vocês observem o quanto você, enquanto telespectador, se conecta muito mais com eles depois que eles fazem isso. Porque essa é a força da vulnerabilidade.
0: Na hora que acontece, a cabeça faz tipo... Puf, eita!
1: Derrubou tudo, uh -huh. né? Tipo, caiu tudo. Aquela é mentira. Todo aquele cenário bonito. Aquela, aquela imagem, aqueles tudo aquilo se desmorona, e aí naquele momento, dali em diante, você percebe, agora eles estão sendo de verdade. Agora eles estão vulneráveis, agora eu me conecto com eles. E
0: olha como eles conseguiram, é, isso é fantástico, né, que eles conseguiram colocar ali no roteiro e fazer essa mudança toda, eles conseguiram, assim, colocar na prática, a, dentro da sua cabeça, a questão da vulnerabilidade Foi. e da par ex.
1: Eu não sei nem se foi intencional, mas eles fizeram isso de uma forma brilhante.
0: Eu acho que, no final, eles devem ter chegado a, a essa conclusão e falado, nossa, realmente isso vai ser bom, é. mas, mas não, não acho que não foi, não.
1: Então, observe o quanto a vulnerabilidade que a gente tanto nega e que a gente tanto tenta esconder te conecta com o mundo mesmo, te conecta com as pessoas. Isso é visível, prático, e você é a pessoa que, que se conecta quando eles se colocam vulneráveis. É aí.
0: isso que eu ia falar. E também te conecta com você, né? Porque aí você se reconhece quando ela é verdadeira, uhum. né? Você se reconhece em tudo isso, e quando você se reconhece, você consegue trabalhar esses aspectos, como a gente falou, você consegue usar a estratégia sua contra a estratégia do seu inimigo, que é, é você mesmo.
1: E aí a gente volta para a ideia de vulnerabilidade, se eu me coloco vulnerável eu estou contando aquela história se eu tô contando aquela história, eu me desidentifiquei quem conta a história escolhe a narrativa que vai contar uhum. então, ser vulnerável se colocar vulnerável é uma forma de você se desidentificar dos seus problemas e olhar para o seu problema como algo que não é você é parte da sua história não é você você não é o seu problema você não é a sua insatisfação você não é aquilo que você está vivendo você está vivendo aquilo. E você é um personagem que pode se destacar daquilo a qualquer momento. Isso é libertador. Yes. Isso é libertador.
0: Então, para fechar, lembre-se que a parte X, a parte X, ela está ali o tempo todo. Né? Você não se livra dela. Ela é aquela parte julgadora, antissocial, que quer bloquear a sua evolução. E, e que como que você trabalha ela? Através daquelas três coisas intrínsecas. A vida, né? Dor, incerteza e trabalho constante. Saber dessas três coisas faz com que você volte à realidade e consiga lidar de uma forma melhor, mais estratégica, com a, com a, a par ex.
1: Você aceita a realidade a partir do momento em que você aceita a realidade, você considera isso nas suas escolhas. E aí tudo fica muito mais fácil, você, você sai do campo da ilusão, né? De que um dia... Nada, você não sentirá nada disso um dia você não sentirá nada disso mas aí você já não vai estar mais aqui entre nós <risos> Exatamente. então é, esse é o ponto principal Senhor, meu marido amanhã voltamos para o terceiro episódio da série Método Studs
0: isso aí, lembre-se que o processo é que traz a felicidade e tem sido um processo muito feliz gravar todos esses episódios com você
1: inclusive o próximo episódio vai ser sobre o cordão de pérolas e a gente vai falar muito sobre a repetição constante e as ações que você toma todos os dias.
0: Muito bom.
1: Muito obrigada, senhor meu marido. Muito
0: obrigado, muito obrigado, pessoal. Não esqueçam de seguir a gente aqui no Spotify, se você ainda não segue. né? Avalie também nosso podcast aqui, dê lá as estrelinhas se você tem gostado dos nossos episódios. E, claro, se você sentir, compartilhe esse episódio com, com as pessoas que você conhece. Que, que podem estar tá precisando ouvir um pouquinho disso, né? As pessoas que não conseguem aí ou estejam passando por um momento difícil de lidar, de autossabotagem, de lidar com consigo mesmo.
1: Sim. Muito obrigada, meu povo. Beijo grande.
0: Tchau.